подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 27 выпуск пятого сезона подкаста РВПОД. Меня зовут Алексей Васильев, поэтому давайте рассмотрим, какие же интересные новости произошли в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби – это статья боги Акитон Реус, которая рассказывает о том, что в новой версии Реус 5.2 у нас появится еще одно интересное решение, которое называется Active Storage. Active Storage – это попытка стандартизировать решение для загрузки файлов через рельсу. То есть, в самой статье автор рассказывает вообще, что вот DHS анонсировал эту новую фичу, уже есть репозиторий в компании, в организации Rails на GitHub, в которой активно это все коммитится. То есть, это как бы наследник Paperclip, CareWave, с некоторыми фичами Dragonfly и Shine. Вот. Основная задача, я так понял, будет стандартизировать работу и интерфейс с ActiveJob для работы, ну, то есть для того, чтобы производить трансформации с картинками. Для этого будет использоваться Gobble ID и вся эта вещь. Также загрузка, то есть будут пытаться... Автор также рассказывает про проблемы, которые есть в MRI при загрузке больших файлов, что если вы, например, используете какой-нибудь reverse proxy, типа HPROXY, NGINX, Apache даже, то часто этот reverse proxy решает эту проблему блокировки MRI, потому что именно он дожидается, пока файл будет весь выгружен в запросе, и только потом его передаст основному приложению, а это значит, оно не будет в это время заблокировано. Понятное дело, что... На такие вещи, как Хироку, это не работает. У Хироку нету реверс э, прокси перед Rails приложением. Поэтому автор рассказывает, что даже это решение Active Storage не решит эти проблемы. Но все же, то есть я так понимаю, сначала я думал, что Active Storage это будет некий интерфейс, как Active Job поверх каких-то бэкграунд джобов. Э, но, как оказалось, это все-таки будет встроенное решение для загрузки файлов и отдачи их с каких-то клауд-хранилищ, типа S3 или, например, Google Cloud Storage, и который будет оттачиться к Active Record, к моделькам. Ну, понятное дело, куда же без этого. При этом будет использоваться встроенные такие модели, как Blob и Attachment. Attachment — это будет именно имя Attachment, что там хранится, а Blob может содержать в себе именно сам Attachment. То есть вместо того, чтобы его грузить в какой-то клауд, решение вы можете его сохранять в базу данных. Не знаю, зачем это может потребоваться, ну вдруг. Мне не знаю, зачем. Вот. В любом случае, то есть есть уже готовые API, интерфейсы, это все можно рассмотреть прямо в GitHub Active Storage. Честно говоря, не знаю, радоваться или нет этому решению. Я почему-то ожидал, что это все-таки будет интерфейс для таких вещей, как CareWave, Paperclip, ну, как ActiJob, но оказалось, нет, это полноценное решение для загрузки файликов отдельно существующее. И как бы, не знаю, приведет ли оно к развитию дальше этих аплодеров или наоборот к гибели тех, которые существуют сегодня. Но в любом случае, вот теперь мы знаем, что нас ждет одна из больших вещей в Rails 5.2. Следующая интересная статья это в блоге Drivy Engineering, который рассказывает про то, как 
тестировать с использованием Capybara и Chrome Headless. То есть, как мы знаем, 59-й Chrome уже давно вышел, и теперь уже можно спокойно использовать для тестирования Headless Chrome. Тут как раз рассказывается, как это настраивается, как это активируется и какие проблемы с этим возникают, куда же без этого. Ну, например, то, что э, на сегодняшний день, например, 59-й Chrome, если вы попытаетесь сохранить скриншоты, почему-то их делают пустыми, ну, то есть не работает. Триггер-метод э, тоже не работает, то есть надо заменять его на клик. То есть если вы делаете триггер-клик, то такого метода нету у нот и это надо менять, но в любом случае основной базовый функционал Selenium драйвера, он работает, то есть есть определенные только куски, которые до сих пор не работают, и вам просто надо переключить на Headless Chrome, проверить ваш проект, и если все работает отлично, возможно, вам стоит уже переходить на как раз Headless Chrome. Следующая статья рассказывает про то, как убирать проблемные именно security проблемы, которые могут возникнуть в вашем Rails приложении. То есть есть такой список как OWASP, OWASP, который рассказывает именно про топ основных security проблем, которые могут возникнуть с вашим веб-приложением. И вот какие из них самые интересные. Это Command Injection, это когда вы пытаетесь, например, EVO делать какого-то кода, там, Просто вот вам передают код, и вы пытаетесь его выполнять. Это все, это страх и ненависть. Это сразу плохо. Это надо избегать, вайтлистить. Даже если надо что-то выполнять, это надо вайтлистить. То есть нельзя просто напрямую это использовать. Даже если это один ваш сервис общается с другим. Надо внимательно за этим следить. SQL-инъекции, куда же без них. Понятное дело, для этого есть даже готовые плагины типа Брейкмана, которые вы можете поставить на CI или какие-нибудь типа код климат готовых сервисов, которые будут сканировать ваш код и говорить, что вот тут есть SQL инъекция. XSS очень популярная, топ, ну, то есть она входит в топ-10. Даже я активно недавно пару наших проектов случайно нашел тоже XSS уязвимость. Так что вот проект живет 5 лет, а там XSS, извините. Еще и такая суровая, что позволяет любой скрипт-тех открыть, записать туда любой JavaScript и закрыть, и это будет работать. Это немножко страшно, когда это обнаруживаешь. Поэтому будьте осторожны. Даже, кстати, не доверяйте некоторым плагинам. Там у нас был еще какой-то плагин, который красиво рисовал кредитную карточку, и оказалось, что... Если все наши темплейты автоматически экранируются, то когда я передавал данные в этот плагин, они передавались как есть, а там внутри не было экранирования. И там внутри оказалась XSS-уязвимость. Работа с сессиями, то есть перехват сессий, аутентификация, cross-site request forgery. Ну, от этого у рельсы давно есть решение с вот этими передачей токенов. Mass assignment. Давненько это была штука, но все-таки вот GitHub есть страдал, все страдали. Редирект и форварды, то есть когда вы передаете куда редиректить, например, какой-то в параметре URL и говорите редиректить туда, то это может быть такой атакой, что вам могут передать URL, в котором будет JavaScript или что-то еще. Динамик рендер пас, тоже страшная штука, то есть если у вас там какой-то опять передается параметр и вы динамически от него что-то рендерите, то пользователь может попытаться видоизменив этот запрос, вычитать что-то из файловой системы, то, что не есть вашим темплейтом. 
Ну и многое-многое другое. Все это рассказано как раз в этой небольшой статье, поэтому если вам интересно изучить, какие же уязвимости есть и как от них их можно избежать, можете рассмотреть эту статью. Перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая статья, которая, ну, наверное, меня затронула, потому что я уже длительное время работаю, так это про то, как реструктуризировать ваше приложение, используя React Navigation. React Navigation – это специальный, специальная библиотека, которая позволяет вам создать навигацию для вашего веб-приложения или React Native приложения. Вот о чем я говорю, что я говорю достаточно уже долго работаю, Раз, приходится разрабатывать мобильное приложение, оно разрабатывается на React Native, и, кстати, да, мы там как раз используем вот этот React Navigation. До этого мы использовали React, React Native Navigation, то есть название такое масло-масляное еще одно, вот, оно было написано в X компании, и оно вот реально было нативное, то есть это был целый нативный компонент, надо было переписать куски нативного кода, чтобы его активировать, и там четко было видно, это были нативные табины, все это работало, но была одна проблема, оно было недостаточно гибкое, если надо было куда-то там двигаться в сторону, то есть банальная, например, задача, вам нельзя показывать табины до тех пор, пока пользователь не пройдет логин, и, к сожалению, то решение... Оно работало только в случае, вот загрузилось приложение, мы показываем табины, все. Нельзя было как-то убрать. React Navigation, он же работает немного по-другому. Это такое решение, которое позволяет вам создавать аналог луковиц. То есть вы можете сказать, что вот на верхнем уровне у вас стек навигация, внутри какого-то уровня уже таб навигация, внутри этой таб навигации еще один стек навигация и так далее. Благодаря этому получается... Можно очень интересно миксовать всю эту навигацию. Второй плюс это то, что это автоматически хорошо работает с Redux. То есть можно его красиво интегрировать в Redux и производить там, например, что если вот этот endpoint вернул такую-то ошибку, вы перехватываете этот action в Redux в Reducer и делаете redirect прямо через React Navigation. То есть происходит автоматический redirect на логин, например. И тому подобное. То есть, и что самое главное, это же решение может работать на вебе. То есть, вы можете этот же самый кусок кода использовать, и у вас будет работать в вебе некие там табинки. Ну, не уверен, что это кому-то может потребоваться, но все же. В любом случае, решение достаточно интересное. Поэтому для тех, кто... Ну, то есть, вот когда начинаешь работать с React Native, это одно из тех задач, которые первое возникает. То есть вот мы вывели Hello World, вроде бы все прикольно, круто, давайте делать нормальное приложение. И часто нормальному мобильному приложению как раз нужно аналога роутера. Ну, в данном случае это не совсем роутер, это Navigation, потому что у вас вместо PJ я бы назвал это скринами. То есть вот у вас скрин, и вы, получается, должны как-то перемещаться между скринами. И вот как раз React Navigation, он смотрится достаточно круто, Основные плюсы, как я сказал, его гибкость, достаточно хорошее удобство, отличная интеграция с Redux, внимательно только смотрите по документации, документация иногда, честно говоря, приходится смотреть в source-код, чтобы понять, что происходит, есть более-менее рабочие примеры, и ну, минусы, первый возможный минус, это поскольку он полностью построен поверх, ну, на основе React Native, без использования именно Native-Native компонентов, 
он может ну, такой нагромождаться, если вы там начинаете инспектить элемент, вы видите просто ту его кучу элементов, с которых он построен, что, возможно, может привести к небольшой проблеме производительности. К сожалению, поскольку мое приложение все еще не на продакшене, я не знаю, насколько все будет плохо, пока что работает. Но нужно будет проверять, собирать его в режиме под продакшен и смотреть, что из этого выйдет. Но в любом случае, пробуйте, штука достаточно интересная. Следующая статья рассказывает про 5 дебагинг тулов, которые лучше знать каждому JavaScript-программисту. И я думаю, тут они чуть ли не маст некоторые. Ну, первое это Chrome DevTool, это самое важное, но многие могут не знать использование именно дебаггеров Chrome DevTool, как это работает, поэтому... Автор рассказывает, что это достаточно важная штука, позволяет вам отлично дебажить код, вот эти брейкпоинты, и поэтому лучше это тоже изучить и понимать, как это работает. Следующее это React Developer Tool, который интегрится в Chrome DevTool, то есть отдельная табинка она просто появляется, и вы можете дебажить ваши React вьюхи, то есть приложения. Честно говоря, иногда полезно, я, она у меня стоит, я его использую, Но я бы не сказал бы, что супер часто, но все же да, иногда оно требуется, иногда полезно глянуть, что же там происходит в этом виртуальном доме GSX. Следующее это Network Tab, то есть проверка, что происходит в нетворке, ну это вообще must, я думаю, очень важная штука. Как дебажить сервер-сайт через Chrome DevTool, используя Node Inspector, тоже крутая штука, использовал пару раз, то есть экспериментально, и в оно працюе, как это сказать, оно, оно работает без каких-либо проблем, единственное, что нода должна быть не менее 6.6 и хром не менее 55, то есть и выше. Но в любом случае эта штука работает, следующие полезные утилиты такие, как Postman упоминается в статье и Webpack. Ну, я думаю, если Webpack все знают, Postman это для того, чтобы создавать некий как мог опишку, то есть вы можете создать и описать некие запросы с урлами и потом дергать этот ресурс и смотреть, что же там происходит. И наоборот, вы можете через Postman дергать какие-то ресурсы и смотреть, что же там в результате выходит. То есть вот такие несколько вариантов. Но в основном Postman именно получается дергать какие-то ресурсы и смотреть, что же там, что же там происходит, как оно выглядит. Перейдем к следующей статье. Это статья от Алекса Краса, который рассказывает про э, его 5 лет э, JavaScript усталости, то есть как он боролся и работал. Ну, это те же 5 лет э, JavaScript фатиги, то есть вот это как раз усталость, где автор просто рассказывает, как она проходит. То есть если многие говорят, что вот мы от этого JavaScript потихоньку уходит, и в действительности, да, то можно пытаться избежать, но как часто э, бывает... Не всем это получается, часто вам закинули на какой-то проект, где происходит каждый раз все хуже и хуже с этим JavaScript усталостью. Автор рассказывает, вот, что у него происходило, что сначала он разрабатывал в 2012 на jQuery, в 2013 он перешел на... не а начал работать с Knockout, Require.js, Durandal и Grand.js, то есть когда он перешел на другую роль, на другую разработку. Дальше в ноябре 2013 он начал разрабатывать на Angular, Node и Gulp. Потом в 2016 React.js, Webpack и Babel. И потом в мае 
16-го он вернулся к ангуляру, добавил немного скалы. В 17-м при React, Vue.js, Glimmer.js, Progressive Bub и прочее. Ну и автор говорит, действительно, если рассмотреть вот его 5 лет разработки, это действительно было так, наверное, не очень хорошо, как думает автор. Потому что действительно технологии достаточно активно менялись. И каждый раз, когда он переходил по проектам, там было все новое, свое. И каждый раз приходилось, я думаю, изучать все это. Вот. Но в любом случае, это, как он говорит, автор «Сумасшедший мир», но в то же время интересный. То есть каждый раз изучать что-то интересное. Но в любом случае... Я думаю, всем и так известно, это JavaScript фатиги, хотя многие сейчас будут кричать, да все же понятно, используем React, Webpack э, и Бабель, э, но в реальности действительно это не так, потому что сейчас есть проекты и с Vue.js, и с, возможно, новым Angular 4, и многим-многим другим, и как бы действительно непонятно, э, что же браться, за что же хвататься, и что сейчас актуально. К сожалению, все, что я могу сказать, актуально все, даже jQuery. Перейдем к следующим статьям из мира Ruby. Первая статья это Real World Rails Background Jobs. Эллиот Сайкс рассказывает про задачи, которые часто вам требуется выполнять в бэкграунде и как они выглядят. И автор показывает разные задачи, такие как, например, отсылка e-mail, например, балком, генерация pdf обновление каунтеров в базе данных, работа с геокодом, импортирование RSS, чистка каких-либо данных и прочее, прочее, прочее. Поэтому, я бы сказал, это такая полезная статья, если там вы найдете какую-то нужную вам задачу, то можно как раз глянуть что-то из этого. Например, там генерация и отсылка к Kindle книги. Вот так-то. Вот, это все как раз тут показано, рассказано, и поэтому, если у вас возникнут подобные задачи или неожиданно появилось, то вы можете вот, пересмотреть все эти задачи и потом неожиданно, если такое потребуется, можете просто заглянуть, скопировать и немного модифицировать под себя. Следующая статья рассказывает про то, как использовать InfluxDB с Ruby. То есть есть такая хорошая база данных InfluxDB. Это Time Series база данных, то есть она работает с Основная ее задача хранения по времени, то есть она, такие базы данных используются для э, мониторинга в основном очень часто. И вот э, автор рассказывает, как взять Ruby, э, InfluxDB, э, RubyGem и подключив его, начать сохранять какие-либо промежутки времени, то есть какую-то аналитику или мониторинг какой-либо задачи в эту базу данных и потом оттуда считывать и выводить это на какой-нибудь дашборд или график. Смотрится это достаточно просто, поэтому если вы хотели всегда поработать с подобной базой данных или как раз думаете, куда возможно хранить аналитику, можно, можно посмотреть на эту базу данных. Хотя, честно говоря, не знаю, как она себя ведет до сих пор на высоких продакшн реалиях, то есть я слышал некоторые не очень хорошие отзывы об этой базе данных. Ну и слышал и хорошие при этом. Просто в данном случае слышал плохие при высоких нагрузках и хорошие при не очень высоких. Поэтому тяжело сказать, что при этом база данных остается хорошей. 
Хорошо, перейдем к следующим статьям. Следующий рассказывает, как не допускать no method error для нулей в вашем Ruby коде. То есть рассказывается про разные вариации, которые могут помочь вам избежать подобных глупых ошибок, когда вы там ожидаете, что тут будет объект, а его нету, и вы получаете ошибку. Автор рассказывает про такие вещи, как Safe Navigation оператор, которые появились в Ruby 2.3, или, например, если у вас не Ruby 2.3, вы можете использовать Active Support метод Try. Также про Dig метод, который позволяет тоже вот с этим Safe всем остальным работать. И поэтому получается, если вы там какой-то nested глубокий объект пытаетесь достать из какого-то объекта, ну там массив, в нем хэш, в нем еще массив и тому подобное, и хотите это сделать одним вызовом, а не громоздить килограмм ифа, то можно использовать или дик, чтобы достать подобную вещь, или же, если это у вас chain, то есть какой-то набор вызовов одного и того же объекта, то можно использовать try или safe navigator оператор, который доступен с 2.3 и выше, если Надеюсь, у вас такая Ruby есть. Вот. То есть, в любом случае, сейчас можно использовать подобные методы и избегать проблем как раз с вызовов э, у нуля no method error. Следующее это видео, э, то есть скринкаст, который рассказывает про то, как использовать виртуальные колонки в MySQL и Rails. То есть, э, начиная с Rails 5.1.0, у него появилась поддержка виртуальных колонок, которые есть в MySQL и MariaDB. Что это означает? Виртуальные колонки — это те колонки, которые физически на диске не содержатся. То есть, когда вы создаете таблицу, вы просто указываете, что эта колонка — это некая калькуляция или значение от одной или нескольких других колонок, которые уже физически в этой таблице. Одно из применений, ну, как пример. Представим, у вас есть таблица, это customer, в нем хранится first name и last name, и вы хотите, чтобы у вас был full name. Поэтому вы, получается, создаете виртуальную колонку и говорите, что full name это first name плюс last name. Или же, например, вам надо upper name еще содержать или длину имени, то есть знать то вы можете создать колонку, где сказать, что вот в upper перевести такую-то колонку или узнать length, длину этой колонки, и вы получите ее значение. Что удобно, в MySQL, получается, можно также указать, что эту виртуальную колонку неплохо бы хранить на диск. То есть, кроме того, что вы можете просто ее виртуально держать, MySQL будет знать, что вот есть такая колонка, ее надо рассчитывать на ваши запросы. Вы также можете, кроме того, что рассчитывать, она будет физически лежать результат, который был рассчитан на жестком диске, что в данном случае ускорит выборку из этой колонки, то есть не, не требуется каждый раз пересчитывать. Поэтому в любом случае скринкаст достаточно простой, но позволяет вам узнать про такие интересные фишки, которые вот есть и поддерживаются в Rails 5.1.0 и MySQL. Поэтому, если вам интересно, посмотрите, возможно, даже попробуйте. Штука достаточно простая. Перейдем к следующим статьям из мира веба. И первая статья – это «Лучшие CSS-книги в 2017 году». То есть, я думаю, даже рассказывать 
как я смотрю, особо нечего. То есть это просто такой сборник, который рассказывает про хорошие книжки, которые неплохо было бы вам прочитать, если вы хотите лучше знать CSS. Ну или если вообще не знаете, то тем более. То есть тут рассказывается про такие, как CSS Definitive Guide, CSS Secrets, Better Solution for Everyday Web Design Problems, CSS The Missing Manual, тоже достаточно, кстати, прикольная книга, The Book of CSS 3, 3, yes, и так далее, то есть разные такие, надеюсь, полезные книги, к сожалению, про CSS я не так много книг читаю, но все же надо будет тоже глянуть и пересмотреть, поэтому Если вы какие-то из этих книг читали, то можете тоже рассказать ваше мнение, насколько хорошая или плохая эта книга. Или же просто, если не читали, то найти, скачать и прочитать. Или купить. И прочитать. Перейдем к следующей полезной статье. В данном случае это библиотека. Это Gatsby. Gatsby это генератор сайта, который написан на React. То есть в данном случае вы пишете какой-то там страницы или что-либо, посты, например, в Markdown. Для хранения данных используйте YAML или JSON, э, или что-то еще. И получается, Gatsby конвертирует это все с использованием React и прочего в статический сайт, который вы потом можете загрузить там какой-нибудь S3 или GitHub Pages и оттуда раздавать. Сейчас вышла как раз первая версия, поэтому, даже не знаю, надо только пробовать и смотреть. Сейчас мы, конечно, то есть RVPod сайт, он тоже генерится статическим билдером, но мы используем middleman. Я скажу, пока что он нас устраивает, пока, вот, но, возможно, когда-нибудь потребуется что-то типа Gatsby, чтобы это делать. Просто в данном случае должна появиться какая-то более существенная вещь, чем просто это написано на React, чтобы собирать вместо middleman там, на какой-то другой технологии эту штуку. Ну, например, там очень сильно вырастет скорость. Но, как часто мне говорят, что вот, да, почему бы не использовать что-нибудь на Go, какую-нибудь статическую вещь, которая генерится на Go, я могу сказать, что в таком случае, если middleman занимается, получается, и ассетами, и страницами, то очень часто в гошных билдерах не забываем еще настроить ноду и все остальное, потому что этим должна заниматься, то есть ассетами CSS и JS должна заниматься нода с каким-то билдером, что в данном случае увеличивает эм, количество сил, требуемых на поддержку такой системы. Вот. Поэтому пока что не такая сильная потребуется скорость. Тем более, в последнем медоумене есть Parallel Build, и это позволяет достаточно быстро строить сайт. Следующая полезная библиотека — это Rebus. Это функциональные React UI компоненты, ну, то есть что-то типа как Bootstrap, Twitter Bootstrap. Понятное дело, сделано с помощью стаут компонентов. То есть это такие примитивы, типа баттоны, флексы, группы и все такое, которое автоматически уже застилен, и вы просто это используете. Добавить, честно говоря, нечего. То есть если вам у вас начинается делать какой-то на реакте странички, сайты, и вы хотели бы что-то типа аналог Twitter Bootstrap, хотя уже на реакте, я думаю, что-то подобное есть, вот можно посмотреть на это. Тут используются стаут компоненты, которые, я думаю, многим тоже будет интересно глянуть, если вы уже не смотрели или не пробовали. Штука тоже достаточно интересная. 
и много, ну то есть первое, что мне нравится, что это тот же CSS, но он как бы завраблен внутри компонента, просто когда происходит сборка, он вычленяется отдельно, а компонент или JavaScript код отдельно. И напоследок полезная библиотека Terminal in React, то есть по названию понятно, это терминал в реакте, то есть вы составите этот компонент, добавляете к себе на страницу, и у вас на странице появляется терминал. Вот и все. Ну, то есть, типа, вы можете описать, на какие команды что должен делать терминал, и он будет это делать. То есть, первая какая мысль у меня появилась, это можно какую-то квестовую игру, знаете, как по старинке, вы что-то пишете, она говорит, вот, ваши возможные движения или что-то еще, и вы начинаете с помощью терминала начинать играть в эту игру, там, двигаться налево, направо, на вас напал дракон, у вас там есть то-то, то-то, и вы начинаете борьбу. В любом случае, смотрите, ну, то есть, больше я особого применения не придумал, где эта штука может использоваться, но все же. Ну, возможно, какой-нибудь там у вас не знаю, система э, работы с DigitalOcean или AWS, и вы хотите, чтобы э, в вашем приложении можно было прям, не открывая консоль настоящую, SSH делать к серваку. Ну, почему бы нет? То, возможно, такой компонент вам пригодится. А на этом у меня все. Но спасибо, что слушаете данный подкаст, подписывайтесь, пишите комментарии по интересным вам темам и услышите уже новый выпуск на следующей неделе. Пока!